0: Wędrówka ludów, w pierwszych dekadach XXI wieku, stała się faktem. Pamiętam jeszcze prognozy z początku lat 2000, kiedy eksperci twierdzili, że w przeciągu 20-30 lat, co trzeci Polak będzie kolorowy. Słuchajcie, siedzę sobie z dwoma moimi kumplami i rozmawiamy o problemie imigracji. Ten z prawej. Mówi, że nie należy przyjmować migrantów z krajów muzułmańskich. Trzeba postawić wyraźną tamę dla wszelkich prób relokowania ich w Polsce. Tacy imigranci to tylko same problemy. Wystarczy popatrzeć na kraje zachodnie. Na przykład w Belgii są pełne dzielnice zamieszkałe w większości przez imigrantów z Maroka. Tam policja boi się wjechać z patrolem. A we Francji w szkołach są klasy, gdzie 90% uczniów nie rozumie co do nich mówi nauczyciel, bo znają tylko arabski, a francuskiego uczyć się nie chcą. Co jakiś czas wybuchają zamieszki i ta imigrancka społeczność wpada w jakąś zbiorową wściekłość, podpala samochody i niszczy wspólną publiczną przestrzeń. Po prostu nie ma sensu sprowadzać imigrantów, którzy są obcy kulturowo. Już lepiej sprowadzajmy Ukraińców. Oni przynajmniej nadają na podobnych falach. Kolega z lewej strony sugeruje, że kolega z prawej jest uprzedzony. No bo przecież otwieranie się na imigrantów, również tych z krajów arabskich, jest konieczne. I z powodów etycznych i ekonomicznych. – Z jakich etycznych, z jakich etycznych? – pyta kolega z prawej. – Ano z takich, że budowaliśmy nasz zachodni dobrobyt kosztem krajów trzeciego świata. Łupiliśmy Afrykę z bogactw, kolonizowaliśmy, niszczyliśmy im klimat, niszczyliśmy środowisko naturalne, eksploatowaliśmy ich surowce. A więc budowaliśmy swój dobrobyt, niszcząc ich świat – więc teraz naszym psim obowiązkiem jest im pomagać, bo oni muszą uciekać od siebie przed suszą i przed wojnami. Wsłuchuję się w ten spór między kolegą z prawej strony, a kolegą z lewej i jedno wiem na pewno. Wędrówka ludów w pierwszych dekadach XXI wieku stała się faktem. Pamiętam jeszcze prognozy z początku lat dwutysięcznych, kiedy eksperci twierdzili, że w przeciągu 20-30 lat co trzeci Polak będzie kolorowy. Nie do końca w to wierzyłem, ale dzisiaj z pewnością możemy powiedzieć, że co trzeci Polak, jeśli nie będzie kolorowy, to z pewnością będzie imigrantem. Nie ma się co obrażać na rzeczywistość. To się dzieje na naszych oczach. No dobrze to zaglądam teraz do książki Katarzyny Tubylewicz pod tytułem Moraliści. Książka jest zbiorem reportaży opowiadających o tym, jak przebiegał proces przyjmowania imigrantów do jednego z najbardziej nowoczesnych i progresywnych państw Europy, to jest do Szwecji. Szwecja słuchajcie, ma pewną niechlubną kartę dotyczącą przeszłości. W latach 30. XX wieku, w czasach kiedy to w Niemczech i nie tylko zresztą rodził się faszyzm, a wraz z nim rozpoczęła się nagonka na Żydów, Szwedzi ulegli tym nastrojom. Państwo szwedzkie miało bardzo niechętny stosunek do przyjmowania żydowskich uchodźców z nazistowskich Niemiec. Wielu żydowskich specjalistów nie mogło znaleźć w Szwecji pracy tylko dlatego, że byli właśnie Żydami. Do paszportów niemieckich Żydów Szwedzi wbijali pieczątkę z literą J, czyli Jude. Historycy Próbują usprawiedliwiać Szwedów, że taka postawa była powodowana lękiem tego przecież wówczas homogenicznego społeczeństwa. Lękiem przed innymi. No i niechęcią do importowania problemu antysemityzmu. Tak to wówczas ktoś nazwał. Chroniono też szwedzki rynek pracy przed imigrantami z zewnątrz, jednak po wojnie wspomnienie tamtego czasu stało się dla szwedzkiego społeczeństwa wstydliwą kartą. I właśnie po wojnie Szwedzi dużo zrobili, żeby oczyścić swój wizerunek. Państwo przyjęło politykę bardzo otwartą na innych. Na przykład w roku 1968, gdy w Polsce, w prl trwała nagonka na polskich Żydów, wielu z nich znalazło schronienie właśnie w Szwecji. A w latach 90 gdy trwała wojna domowa w Jugosławii, Szwedzi otworzyli drzwi swojej ojczyzny dla uciekinierów z Bałkanów. Dzisiaj Szwedzi nie są już społeczeństwem homogenicznym. Dzisiaj 16% szwedzkiego społeczeństwa stanowią przybysze z zewnątrz. Szwecja stała się najbardziej wielokulturowym krajem Europy. Tak, Szwedzi przez lata budowali mit kraju dobrych ludzi, ludzi otwartych na drugiego człowieka stali się dla wielu innych krajów Europy autorytetem moralnym. Stąd zresztą tytuł książki Katarzyny Tublewicz Moraliści. Moraliści to ci, którzy postawili sobie wysokie standardy etyczne i dzięki temu mogą być wzorem dla innych. To jest oczywiście mit. Mit, w który społeczeństwo szwedzkie chce wierzyć i który to mit Katarzyna Tublewicz konfrontuje w swojej książce z rzeczywistością a rzeczywistość wygląda tak w 2015 roku fala migrantów z Syrii i Afryki przelewa się przez Europę i 160 tysięcy uchodźców trafia właśnie do Szwecji Szwedzi niczym miłosierni Samarytanie otwierają drzwi swojego kraju dla nowych przybyszów w przyspieszonym tempie remontują dla nich szkoły i inne budynki użyteczności publicznej, przerabiając je na tymczasowe hotele, są zatroskani tymi ludźmi, wiedzą, że ci są dotknięci wojenną traumą. Tubylewicz opowiada tę historię z perspektywy kilkunastu osób. Szwedów, którzy mają szansę bezpośrednio uczestniczyć w procesie pomagania tym uchodźcom. Jednak opowieści tych osób są bardzo Niepokojące Dlaczego? Oto imigranci z Afryki siedzą całymi dniami w ośrodkach Śpią, nie wychodzą z pokoi No bo po co? Nikt im nie oferuje żadnej pomocy No bo państwo chce ich chronić Ale państwo nie ma dla nich propozycji co mogliby robić Więc siedzą w swoich pokojach Czas upływa Stają się apatyczni i roszczeniowi Zaczyna ich drażnić na przykład kuchnia szwedzka nie znoszą tej kuchni i domagają się kucharza z Somalii, który by wreszcie zaczął im robić dobre jedzenie. Albo siedzą całymi dniami w internecie i w pewnym momencie wyrażają swój bunt przeciwko bardzo słabemu internetowi. Domagają się, żeby przedzielono im więcej internetu. No to może jednak by zaczęli coś robić. No ale nikt ich nie zatrudni, bo nie znają przecież języka. Więc władze organizują dla nich kurs języka szwedzkiego. Okazuje się jednak, że nie ma dużego zainteresowania. Część nie jest zainteresowana uczeniem się szwedzkiego w ogóle. Nie rwie się do pracy. Ten zasiłek, który otrzymują, zaspokaja ich potrzeby. Po co więc mają pracować? Natomiast kobiety? Kobiety najczęściej nie mogą pójść się uczyć, bo są zależne od mężczyzn, którzy nie wyrażają zgody aby samodzielnie opuszczały dom i szły na miasto. Jedna z pracowniczek ośrodka dla uchodźców czuje, że coś tu jest nie tak, że państwo otworzyło swoje serca, swoje drzwi dla uchodźców, ale nie ma żadnego pomysłu, jak ich włączać w społeczeństwo szwedzkie. No bo jeśli komuś daje się schronienie, ale nie daje się żadnego zajęcia, to w dłuższej perspektywie to może być demoralizujące. Albo jeśli daje się komuś pieniądze, jedzenie, dach nad głową i inne zabezpieczenia socjalne, ale nie stawia się żadnych warunków, to to nie motywuje, ale sprzyja powstawaniu postaw w stylu jestem pokrzywdzony, mnie się należy, dajcie mi więcej, no i tak dalej. Właściwie opowieść Katarzyny Tublewicz jest opowieścią o tym, i jak nieudolnie jest prowadzony proces asymilowania imigrantów, jakby w tej sprawie decydowali ludzie, którzy mają tylko dobre serce i pieniądze, ale nie mają żadnej wiedzy o ludzkiej psychologii. A psychologia mówi, że jesteśmy lepszymi ludźmi i bardziej zadowolonymi z życia, jeśli musimy na coś zapracować. Jeśli wszystko otrzymujemy za darmo, to tego nie doceniamy, no i zgłaszamy roszczenia, że należy nam się więcej. W opowieści Katarzyny Tubylewicz pojawia się jeszcze jedna rysa na wizerunku szwedzkich moralistów. Oni, jak już zadeklarowali, są bardzo otwarci na innych. Jednak okazuje się, że biali Szwedzi nie lubią mieszkać w pobliżu kolorowych przybyszów. Głównie z tego powodu, że ich dzieci muszą chodzić do szkoły z dziećmi imigrantów. Wiadomo, wtedy poziom nauczania się obniża, więc Nasi biali Szwedzi wyprowadzają się z dzielnicy, w której mieszkali dotychczas, do takiej dzielnicy, gdzie nie ma imigrantów. Efekt jest taki, że tworzą się w szwedzkich miastach imigranckie dzielnice i dzielnice zamieszkane przez rdzennych białych Szwedów. W dłuższej perspektywie to nie wróży dobrze. Getty etniczne, jak wiadomo, się nie asymilują. Stają się przestrzenią, gdzie rośnie bezrobocie. Rośnie przestępczość i generuje to Poważne problemy dla państwa i dla społeczeństwa? A poza tym, czy to nie pachnie zawoalowanym rasizmem? Nie mamy nic przeciwko obcym, pod warunkiem, że nie musimy dzielić z nimi troski dnia codziennego. No i przy okazji, nie chcąc posłać swojego dziecka do klasy, gdzie są kolorowe dzieci, czujemy się chyba przedstawicielami wyższej kultury, wyższej cywilizacji, Czyż tak nie jest? Tak już na koniec chciałbym powiedzieć jedną rzecz. W jakim sensie, słuchajcie, wszyscy jesteśmy imigrantami. Bo czy zastanawialiście się, w ilu Polakach płynie krew chłopska? Przecież większość z nas jest potomkami chłopów, którzy po 1945 roku migrowali ze wsi do miast. A przecież nasi chłopscy przodkowie jeszcze do początków XX wieku. Często nie czuli się w ogóle Polakami. Byli po prostu chłopstwem, które nienawidziło pana, nienawidziło Żyda, ale na skutek pewnych procesów dziejowych nagle katapultowało się do społecznego mainstreamu. Chłopi po X45 roku migrując do miast, założyli studenckie czapki, założyli inteligenckie okulary, założyli sutanny, a nawet biskupie ornaty. Przejęli geszefty po Żydach, którzy zniknęli w koszmarze Holokaustu, ale o tym może innym razem. Dzisiaj jesteśmy święcie przekonani o swojej polskości. Widać asymilacja do tej kultury, której na imię Polskość całkiem się udała. Chyba nie pozostaje nam więc nic innego, jak otworzyć się na nowych nomadów, którzy przybywają do naszego kraju, i to nie jest pytanie, czy ich przyjmować, bo oni tu wejdą tymi lub innymi drzwiami. To jest raczej pytanie, jak w książce Moraliści Katarzyny Tubylewicz, jak ich przyjmować, jaką strategię edukacyjną stworzyć, żeby z uchodźców ukraińskich, arabskich i każdych innych mieli szansę w pewnym momencie poczuć się Polakami, poczuć się Szwedami, poczuć się Europejczykami. Ciekaw jestem, co wymyślicie na ten temat. To tyle na dzisiaj. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Ja nazywam się Staszek Dudka. Mam jeszcze prośbę. Zasubskrybuj mój kanał, zalajkuj odcinek lub jeśli słuchasz tego na Spotify'u, zaobserwuj i wystaw ocenę. To mi pomoże w budowaniu kanału. Dziękuję i do usłyszenia.